0: Y bienvenidos a esta primera jornada de Noticias RNN.
1: Bloqueo en la frontera provoca reunión de altos mandos militares, la encabeza el ministro de Interior y Policías, Jesús Vázquez.
2: Legisladores de oposición y del gobierno reaccionaron unificados para defender la aplicación de la Ley General de Migración y las deportaciones.
3: Cientos de haitianos bloquean la puerta en Juana Méndez en protesta a las deportaciones.
0: Marchan en Santiago contra la
4: violencia mientras familiares lloran otra víctima en Los Santos, al sur de la ciudad. Abogados del Estado creyentes en el caso Antipulpo se preparan para presentar conclusiones en medio de incidentes de la defensa de los
5: imputados. Gobernador del Banco Central destaca la resiliencia del país para superar las crisis a través de los esfuerzos conjuntos de esa entidad, el gobierno y el sector privado. Fundación
6: Hábitat para la Humanidad Internacional cambiará 10.000 pisos de tierra por cemento en República Dominicana.
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera jornada informativa de Noticias RNN, iniciando un nuevo horario a partir de este día, una de la tarde en vivo desde nuestros estudios en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional para el Territorio Nacional y por supuesto para el mundo a través de nuestras plataformas digitales. María Cristina Rodríguez hará este recorrido con nuestro equipo técnico y de producción. Legisladores de oposición y el gobierno calificaron como una intromisión y un chantaje de Estados Unidos advertir a sus ciudadanos de color sobre los operativos migratorios en República Dominicana. Nelson Mateo está en directo con mayores detalles. Buenas tardes, Mateo.
2: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, aquí en el Congreso Nacional, legisladores tanto del gobierno como de oposición se unieron como un solo hombre para respaldar al gobierno en la aplicación de la Ley General de Migración a pesar de las presiones internacionales. Ahora no podemos estar moquejando porque le hemos dado demasiada apuesta porque ellos se creen los dueños de Taisa. Como ya lo hizo la Cancillería Dominicana, desde el Congreso Nacional respondieron al llamado de alerta hecho por el gobierno norteamericano según el cual las deportaciones en este país se hacen afectando a los extranjeros de color y otros derechos de indocumentados. No es una
7: intromisión a, lo, a los asuntos internos de la República Dominicana pero nosotros le hemos permitido demasiado a los gringos. Le hemos permitido que vengan aquí, se lleven dominicanos, han venido en aeropuerto a a las romanas, se han llevado dominicanos sin
8: ningún trámite. Un acto de intromisión, un atrevimiento de su parte, cada estado se reserva el derecho de admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones dentro de su territorio.
2: Otros como Máximo Castro Silverio del PRCC y Tulio Jiménez del PLD echaron a un lado sus diferencias políticas, ...para rechazar los pronunciamientos de Estados Unidos... ...y apoyar las repatriaciones de indocumentados.
7: Quieren obligarnos a que montemos campamento... ...en la República Dominicana y no podemos. Estamos decididos a echar el pleito, a echarlo
8: aquí como sea... ...para defender nuestra soberanía. Por encima de la economía está nuestra
9: soberanía. No importa lo que pueda pensar... eh, ...ni un haitiano, ni ni un extranjero de ninguna índole... por nosotros tener
10: eh, una economía como ellos puedan pensar nosotros vamos a aceptar que nos hagan chantaje
9: para poder vivir aquí como chivos sin ley
2: Lo mismo considera el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara Baja
9: Bueno, pero que se lo lleven ellos nosotros
3: sencillamente estamos amparados en en lo que nos mandan nuestras leyes, nosotros no tenemos que ver que cojan ellos, que vean lo que nosotros estamos viviendo para que ellos sepan si el gapela entonces nosotros ellos tienen que que, que asumir.
2: Los legisladores esperan que el gobierno mantenga las repatriaciones de ilegales a pesar de las presiones de Estados Unidos y otros organismos internacionales. Los legisladores recordaron al gobierno norteamericano que el país es soberano y decide quién se queda o no en este territorio. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, calificó como una falacia y un grave error la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos en República Dominicana sobre el trato desigual por el color de piel. Guevara explicó que no hay necesidad de un agravio y poner en peligro el desarrollo turístico de República Dominicana y que ese comunicado crea un ambiente de que en el país hay una persecución contra los negros. Reiteró que cometieron un error con ese enjuiciamiento e hizo énfasis de que el país tiene todos los años sin embajador, pero en Haití hay. Y ante el incremento en las deportaciones de extranjeros indocumentados en República Dominicana, Organizaciones de los Derechos Humanos de Haití cerraron la puerta fronteriza entre esa ciudad y Dajabón, impidiendo la celebración de las actividades del mercado fronterizo que se realiza los lunes y miércoles. Tenemos a nuestro corresponsal en la zona con todos los detalles. Buenas tardes para ti.
3: Gracias, buenas tardes. Soy Domingo Popoter. Nos encontramos sobre el puente Juana Méndez Dajabón, donde iniciaron temprano en la mañana. Protestas del lado haitiano. Todo esto debido a las deportaciones que realiza la República Dominicana con los haitianos que se encuentran de manera irregular en nuestro territorio. Eso es un abuso. Cientos de haitianos mantienen cerrada la puerta de acceso a Juana Méndez y de esta manera impidieron el paso a comerciantes hasta el mercado por Dajabón. La protesta por las deportaciones se inició ...desde tempranas horas de la madrugada de este lunes.
7: Nosotros no no tenemos un tiempo para esto, porque somos humanos, igual que los dominicanos.
3: Mientras, del lado dominicano, los comerciantes aseguran respaldar las medidas tomadas por el presidente de la República. La atribución soberana que tiene el gobierno dominicano de repatriar a todos aquellos extranjeros que se encuentre en condiciones irregular en República Dominicana. El cierre de la puerta haitiana ha dejado varados en este lado de la frontera a cientos de haitianos que desean ingresar a su país de manera voluntaria. Los manifestantes del vecino país advirtieron que el portón en el puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido. Es todo lo que tengo desde el puente entre Juana Méndez y Dajabón... ...donde se significan protestas del lado haitiano... ...debido a las deportaciones que se realizan en la República Dominicana... ...de los ilegales que se encuentran en nuestro territorio. Ahora paso con ustedes a los estudios.
0: Muchísimas gracias Domingo Popoter. La Dirección General de Migración ha detenido este lunes... ...a decenas de indocumentados haitianos que no poseen sus documentos al día... El operativo se realiza desde tempranas horas de hoy en las inmediaciones de las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy del Distrito Nacional. En lo que va de año, según informaciones emitidas por la Presidencia de la República, han sido deportados desde República Dominicana hacia Haití 108.403 nacionales de ese país. Nota económica. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, dijo hoy que estima la economía dominicana cierre este 2022 con un crecimiento superior al 5%, cifra que explica son alentadoras para República Dominicana. Alviso destacó además la resiliencia del país para superar las crisis a través de los esfuerzos conjuntos del gobierno, el Banco Central y el sector privado. Tenemos en directo a nuestra compañera Scarlett Guichardo con más. Buenas tardes,
5: Scarlett. Gracias, buenas tardes. El gobernador del Banco Central destacó que, pese al impacto de la crisis y los efectos de los conflictos internacionales en la economía local, el país ha salido más fortalecido.
9: Además de crecer, hay que derramar ese crecimiento.
5: La recuperación económica dominicana mantiene una trayectoria ascendente que ha sido posible. ...gracias a las políticas y medidas monetarias del Banco Central... ...según el gobernador Héctor Valdés Albizu.
9: El crecimiento es la sumatoria del aporte de todos los sectores productivos... ...el derrame hacia los sectores vulnerables... ...es un tema de política pública, no del Banco Central... ...y se ha estado haciendo un gran esfuerzo... El presidente Abinader ha estado subsidiando a través de diferentes eh, mecanismos.
5: Héctor Valdés Alviso dijo que República Dominicana proyecta cerrar este año con un crecimiento de un 5.4% y defendió las políticas públicas del gobierno para sacar de la pobreza a la población. El titular de la entidad financiera estatal destacó la resiliencia del país para superar la crisis a través de la recuperación del turismo y la generación de empleos, entre otros.
9: En el caso del turismo, la realidad es que esta actividad ha tenido un rol sumamente importante en la reactivación de la economía, por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales y en la generación de empleo, así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país.
5: Héctor Valdés Albizu habló al recibir un reconocimiento durante el quinto foro de inversión turística de Azonadores por sus aportes al sector.
9: Durante el presente año 2022, la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana, explicando aproximadamente la tercera parte del crecimiento acumulado del 5-4% que llevamos.
5: Valdés Alviso sostuvo que de acuerdo con las estimaciones se proyecta que al finalizar este año el país superará el umbral de los 7 millones de visitantes con ingresos por turismo mayores a los 8.500 millones de dólares. El gobernador del Banco Central dijo durante su discurso que República Dominicana se mantiene como un destino líder en la llegada de turistas. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias,
0: Scarlett, Guichardo. Aprovechamos para desearte un feliz cumpleaños en nombre de toda la familia de la Red Nacional de Noticias. Nos vamos a comerciales, pero al volver, empresarios reaccionan a la alerta de Estados Unidos... ...contra la política migratoria de República Dominicana. Además, los detalles de la marcha en Santiago contra la violencia. Seguimos con más noticias de interés. Casi un centenar de personas murió... Y una cifra indeterminada de heridos fue producto de un sismo de magnitud 5.6 en la escala de Richter, que sacudió este lunes la provincia de Java occidental, la más poblada de Indonesia. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional de RNN.
11: El terremoto además provocó incontables daños materiales, destrucción de cientos de viviendas y edificios, así como el colapso de al menos un puente. Se registraron además estragos en por lo menos cuatro edificios gubernamentales, tres escuelas, una iglesia y varios comercios locales, de acuerdo al último balance oficial. Al menos 18 personas resultaron muertas tras un enfrentamiento entre grupos desidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el departamento de Putumayo, en el sur del país. Los muertos son presuntos integrantes del Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramírez que se disputaban a fuego cruzado el control territorial de la región y obligó a más de 30 familias a abandonar sus hogares en medio de la balacera para salvar sus vidas. La tormenta de nieve continúa causando estragos en Nueva York donde residen miles de dominicanos y ya ha dejado al menos dos personas muertas y dificultado las tareas al aire libre las nevadas que se tornan extremadamente fuertes producen entre 2 y 3 pulgadas por hora y se espera que continúe su ritmo hasta el próximo domingo las autoridades apresaron a un joven de 22 años como presunto autor del tiroteo que se produjo en el club LGBT en Estados Unidos que dejó al menos 5 personas muertas y 18 heridos el acusado es Anderson Lee Aldrich quien se presume entró a un local de adultos llamado Club Q, ubicado en Colorado, donde se realizan espectáculos de transvestismos y de otras índoles, acto que es investigado como un posible crimen de odio. Gobierno de Canadá sancionará al expresidente haitiano Michel Martelly y a los dos ex primeros ministros, Laurel Ramoté y Jean Henry Sand, por financiar pandillas en Haití. El embajador de Canadá en Haití dijo que la medida es para detener el flujo de capital y armas ilícitas y debilitar y desactivar las bandas criminales. Diputados italianos proponen 20.000 euros de incentivo a las parejas que contraigan bodas religiosas por la Iglesia Católica. Entre los requisitos que deberán cumplir los cónyuges están ser menores de 35 años, ciudadanos por más de 10 años contraer el matrimonio en Italia y no superar los mil euros de ingresos mensuales. Según la propuesta de cinco diputados del Partido Liga, el Estado ascendería a 120 millones para 2023, 90 millones para 2024 y 85 para el 2025 de ser aprobada la propuesta. En
0: las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Tenemos más noticias locales. La Fundación Hábitat para la Humanidad Internacional anunció este lunes el cambio de 10 mil pisos de tierra por cemento a igual número de viviendas en República Dominicana con una inversión de 15 millones de dólares. El anuncio fue realizado este lunes en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Laurie Lamar nos tiene más. Buenas
6: tardes, Laurie. Gracias, buenas tardes. Se trata de un proyecto en alianza público-privada que tiene como objetivo impactar a familias vulnerables según sus ejecutivos. El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso del gobierno en mejorar y dignificar la vida de los dominicanos para un mayor desarrollo.
12: Ya que un
13: gesto aparentemente tan pequeño como el de transformar un piso de piel en uno de de repercute directa y, es, y tiene un efecto transformador en la calidad de vida de quienes la habitan y se relaciona con la comunidad, con la higiene, con la salud, con la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes, de los miembros de esas familias.
6: Los directivos de la Fundación Hábitat para la Humanidad de República Dominicana explicaron que la población meta para esta iniciativa serán mujeres, cabezas de familia, niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
8: Nosotros no podemos seguir viviendo en una casa segura mientras miles y miles. Señores, ¿cómo le cambia la vida A ver esa sonrisa? Ayer nosotros construimos este grupo y otro grupo más en, en el kilómetro 18 de Haya. Y ver la felicidad de esos niños, ver la felicidad de Doña Máxima, realmente eso como Mastercard no tiene precio. Así que realmente el apoyo de ustedes es fundamental, sin ustedes esto no se logra.
6: Según un estudio del Banco Mundial, la mejora en la salud de familias tras sustitución de pisos de tierra por concreto. Presentó en los niños una reducción de un 81% en anemia, 70% en las infecciones parasitarias y 49% en diarrea, con al menos 10.000 niños beneficiados. El presidente Abinader dijo que según estadísticas del año 2010, más de 100.000 familias dominicanas tenían pisos de tierra, especialmente en zonas rurales. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, Laura y Lamar. Cambiando de información, la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción Fenatrano, dispuso la suspensión de cinco choferes acusados de imponer el caos y el desorden en la ruta San Juan-Santo Domingo. Julio César Mateo nos dice por qué.
12: Según directivos de Fenatrano en San Juan, la entidad que dirige Juan Uvieres tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pasajeros.
2: Mal influenciado por personas que han tenido que ser hasta expulsados de nuestra institución por violar constantemente nuestro estatuto, por someter nuestra institución durante más de 12 años al irrespeto.
12: Garantizaron que se tomarán todas las medidas pertinentes para seguir brindando un servicio eficiente a la población.
7: Senatrano con más de 20 años que tiene aportándole a San Juan de la Maguana en todos los sentidos. En, el, en todo lo que tiene que ver con el sector transporte, con el, tran, el sector salud, político, económico, social.
12: Destacaron los avances registrados en el transporte de la región sur del país, lo que atribuyen a la unidad y lucha permanente de los líderes de ese sector.
3: Y le ha dicho claramente a esas empresas que han venido a invadirnos, ¡párense ahí! Por ahí están nuestros afiliados. Mucho cuidado con entrar por ahí.
12: Los transportistas de San Juan significaron que cualquiera de sus miembros que se aparte de los principios dirigidos a la paz ciudadana y buena convivencia social, recibirá las sanciones correspondientes.
7: Yo le tiendo un tramo de olivo a los compañeros que están en la parte contraria, que son mis amigos, y siempre he sido abanderado desde un primer momento de este conflicto. De que debe de haber una conciliación.
12: La suspensión de algunos miembros de Fenatrano ocurre luego de que el transporte San Juan-Santo Domingo se vio afectado la semana pasada tras un bloqueo por diferencias internas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Ahora vamos a Santiago, donde la policía investiga otro hecho ocurrido en Los Santos, de la zona sur, donde un joven de 18 años fue ultimado a tiros durante una balacera. Y como nos cuenta Junior Marte, precisamente hoy en Cienfuegos marcharon en contra de la violencia y la delincuencia.
7: La víctima más reciente es Marlon Cerda, quien fue atacado a tiros junto a otros jóvenes esta madrugada, dice la policía.
3: Estaban grabando un video musical y hubieron varios disparos alcanzando a dos personas. Una de ellas perdió la vida, se está investigando, el caso aún está en proceso.
7: Tras los hechos de violencia y criminalidad en Santiago Oeste, diversas organizaciones marchan para exigir de las autoridades mayor apoyo a las comunidades.
10: Manifestamos la más amplia preocupación por la ola de delincuencia, violencia y de criminalidad que azota a todas las comunidades de este municipio y de la provincia de Santiago en sentido general.
7: Los residentes de Cienfuegos señalaron estar en pie de lucha permanente por la seguridad ciudadana.
10: Jóvenes y amigos, párenle un poco a la delincuencia. Vamos a estudiar, vamos a prepararnos para ser personas de bien. A los padres, instruyan bien a sus niños.
11: Nosotros desde aquí le hacemos un llamado al gobierno central, a las autoridades competentes, a las familias dominicanas, a la población en sentido general para que la criminalidad pueda erradicarse en toda la República Dominicana y especialmente en Santiago Oeste.
7: Con el propósito de enfrentar la espiral de violencia, así como la delincuencia, este fin de semana, el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, entregó 20 nuevas unidades que fueron incorporadas al patrullaje. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: A propósito de esta información, el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dijo que la reforma policial no resolverá el problema de la inseguridad en el país. Nelson Mateo conversó también con el ex ministro de las Fuerzas Armadas y esta es la historia.
7: De que el 87% de los delitos en República Dominicana tienen conexión con el
10: microtráfico,
2: el mayor general retirado y ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entiende que la reforma de esa institución es importante, pero está mal orientada. Según el experto en investigación criminal, junto a los cambios estructurales
7: se necesitan otras medidas colaterales. En términos de falta de empleos, de oportunidades, eh, alto costo de la vida, la inflación, falta de educación, falta de deportes, falta de energía, basura, todo eso... Genera
8: violencia y delincuencia.
2: El ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, de su lado, entiende que en lo inmediato a la delincuencia hay que responderle con dureza. Que la,
7: que la gente está equivocada. La seguridad no es un regalo de ningún gobierno. Es un deber del gobierno. Es un deber, ¿eh? ¿Tú
2: sabes por qué es un deber? ¿Eh? Porque eso lo paga la ciudadanía. El ex jefe de la policía, Guzmán Fermín. Asegura que el microtráfico en los barrios genera violencia. Por eso, califica como un error haber eliminado el DICAM, órgano policial de combate al narcotráfico.
7: Porque eliminó todos los dispositivos de de represión de los puntos de drogas a nivel nacional que tenía la Policía Nacional.
2: Tanto Soto Jiménez como Guzmán Fermín manifiestan que la efectiva lucha contra la criminalidad requiere de un plan que integra a todas las instituciones de prevención y persecución del delito. Nelson Mateo, RNN.
0: El alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración haitiana son las principales causas del auge de la delincuencia en el país, según un estudio presentado este lunes por la Fundación Justicia y Transparencia. Al presentar los datos, Trajano Vidal Potentini, presidente de la fundación, explicó que según el estudio, la influencia de la música urbana, con letra explícita sobre sexo, incitación a la violencia y el consumo de drogas, ha incentivado a la delincuencia y criminalidad.
7: También activar a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para que tenga el debido control, señores, sobre todo este... este... Esta, esta invasión que tenemos en la música con el control, no con una censura, no violando lo que es la libertad de expresión, pero sí controlando aquella música que estén atentando contra el orden público, contra las buenas costumbres y más aún, que violen las leyes de la República Dominicana para que lo hagan de manera eficiente.
0: Los resultados del estudio diagnóstico de percepción sobre la seguridad ciudadana y las causas de la delincuencia que se realizó en 11 provincias será entregado al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Interior y Policía. Nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez presenta
14: parte de ellas a continuación. ¡Abra la puerta! En un audiovisual enviado a nuestra línea directa se muestra cómo una madre entregó a su hijo a los agentes policiales, indignada y cansada de las fechorías cometidas por su vástago, según se escucha. <risa>
1: ¿Por qué tú
10: haces cosas
14: malas? ¿Por qué? El hecho ocurrido en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat da cuenta de cómo el nombrado Manuel Emilio Valles, mejor conocido como Willy de 37 años aparentemente tenía a su madre hastiada de sus actos no acordes según relata la progenitora con la información que esta quiso darle a los policías Para
1: que te me maten en la calle mejor, mejor te mantengo yo en la calle
14: en otro video que llega a nuestra redacción se reporta un autobús del transporte privado fue agredido por supuestas bandas en uno de sus acostumbradas rutas desde Haití hasta Santo Domingo. Afortunadamente no se reportaron heridos y el vehículo logró cruzar la frontera El Carrizal por el municipio de Comendador Elias Piñas. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849 268-5705. Perla Gómez, RNN. Pasamos con otras informaciones. La cúpula
0: empresarial asegura que el Décimo Censo Nacional de Población y Viviendas, además de contribuir a reorientar las políticas públicas del Gobierno, ayudará a identificar las áreas del sector privado que necesitan mayor enfoque para potencializar el aparato productivo de República Dominicana. Laure Lamar nos cuenta además que la Oficina Nacional de Estadísticas tiene avanzados en más de un 80% los trabajos de empadronamiento en unas 26 provincias del país.
2: Yo, yo pienso que el censo es un muy necesario.
6: El presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Pedro Brache, sostiene que con las estadísticas que arroje el proceso de empadronamiento que se aplica a las familias dominicanas, los empresarios podrán reformular aspectos específicos en zonas que requieran una mayor inversión con el fin de aumentar la producción local y las fuentes de empleo.
2: Tú saber dónde se concentra la mayor po- población, pues le puede llevar las inversiones, los avances y todo, todo lo moderno que hay hoy en, en, el, en el mundo, sin obviamente dejar los sectores más aislados, que tiene que también haber un derrame económico en los sectores eh, que están fuera de las
13: ciudades. Yo, enti- yo entiendo que es un esfuerzo loable el que está haciendo el gobierno, es una inversión importante, pero es una inversión reproductiva, aunque muchas personas piensen... Que, que no lo es.
6: Mientras, la Oficina Nacional de Estadísticas reveló este lunes que solo en seis provincias del país tendrán que extender el proceso de empadronamiento por varios días ante las dificultades que han atrasado el trabajo en esas demarcaciones.
7: Y los factores fue lo, lo, el, el inicial, el tema de las listas de los empadronadores. Uh-huh. Eso es lo que. Y eso, y combinado con que de por sí son, son provincias más complejas, tienen, tienen mucha población, tienen población que tiene un horario. Eh, más datariado más, más ocupaciones eh, en promedio estamos hablando. Entonces eso, eso sí genera que es, más, es un reto mayor empadronar esas provincias.
6: La ONE ha informado también que ya se ha desembolsado el pago de viáticos a más de 25 mil facilitadores que participan en el proceso de empadronamiento. En esta semana el proceso de levantamiento de información del censo entra en su fase final y está previsto culminar el próximo jueves. Laurila Mar, RNN.
0: El bloqueo de los haitianos en la frontera dominico haitiana provocó una reunión de las autoridades de seguridad del Estado, encabezada por el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez. Tras el encuentro, el director de Migración advirtió que continuarán las deportaciones de extranjeros indocumentados. Siledis Aquino nos amplía desde el edificio de Huacal, donde se encuentra allí el Ministerio de Interior. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, así es. La reunión a puerta cerrada se extendió por más de dos horas.
13: Vimos los casos de los cuales nos acusan. Nosotros hemos actuado apegado a la ley.
1: Tras el encuentro, el director de migración advirtió que continuarán las deportaciones pese a los ataques por parte de Estados Unidos y el propio Haití a la política migratoria de República Dominicana.
13: La ley siempre respetando el derecho de todo ser humano de ellos humanos, de todos los que transitan en el país.
1: Venancio Alcántara negó que violen el derecho de los extranjeros, dijo que por el contrario son los agentes de migración los que han sido agredidos en reiteradas ocasiones.
13: Entonces tú encuentras un agente migratorio nuestro con una mordida de un haitiano, que uno, tenemos uno que el nieto ya estaba interno en la romana, porque un haitiano cogió un barrote de un hierro que le quitó a un, a un, a un autobús y, le, y le, le partió un brazo, rompió un brazo, y eso nosotros no lo decimos.
1: Alcántara también advirtió a los choferes que transporten ilegales y los dueños de propiedades que les alquilen.
13: Algunos malos dominicanos alquilan las propiedades a los extranjeros ilegales. Eso es prohibido por la ley, le hacemos su llamado a ellos a que se tengan de hacerlo, porque en, la medida, de lo, en el, la medida que pase el tiempo vamos a tener, obligado, vamos a tener la obligación perdón, de tomar medidas contra los que actúen de esa manera.
1: Además, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, quien encabezó el encuentro, participaron altos mandos militares como el comandante general del ejército Carlos Fernández Onofre y el director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten. Asimismo, el director de Migración Venancio Alcántara y otros de los organismos de seguridad del Estado. La Dirección de Migración ha deportado miles de extranjeros que penetraron al país de manera ilegal. Por el momento, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Sileri Aquino. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Rafael Blanco Tejera, reaccionó este lunes a la alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos de un trato desigual a los extranjeros durante los operativos que realiza en todo el país la Dirección General de Migración. Scarlett Guichardo nos dice más.
8: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas.
5: En momentos en que la Organización de las Naciones Unidas ha aumentado la presión para que se detengan las deportaciones de haitianos en la República Dominicana, la imagen internacional del país no ha tenido efectos negativos. Así lo asegura el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismos, quien dice son respetuosos de las decisiones del gobierno.
8: Porque al fin del día nosotros lo que tenemos que ver es porque se respeten las leyes de República Dominicana, igual que se tienen que respetar en cualquier país, pero siempre obviamente garantizando los derechos de cada cual. No hemos visto eh, que ha habido ninguna reacción adversa en cuanto al flujo de turistas y estoy seguro que tanto el Estado Dominicano como incluso el propio Estado Americano eh, tienen el, el interés de aclarar cualquier duda.
5: Blanco Tejera entiende que los operativos migratorios no afectan la imagen internacional del país, que dice está en su mejor momento, pese a la alerta de Estados Unidos.
8: Y la relación con Estados Unidos es una relación especial, es una relación que tenemos que cuidar, es una relación que tenemos que cultivar y una relación que tiene el potencial de siempre ir fortaleciéndose. De manera que yo pienso que a nivel de Estado ¿no? ya deben de tener una conversación de manera que nosotros podamos aclarar cualquier punto o cualquier inquietud que puedan tener.
5: El presidente de Azonagores habló del tema durante la celebración del quinto foro de inversión turística, evento que reunió a los actores más importantes del sector con paneles sobre el rol de la inversión institucional en activos turísticos, ...entre otros.
12: Nosotros lo que estamos aquí es analizando el rol del inversionista institucional... ...la evolución del inversionista institucional en República Dominicana... ...en los últimos seis años es que de cero eh, habitaciones... ...hoy ocupa casi dos mil habitaciones... ...tienen participación de inversionistas institucionales de la República
1: Dominicana.
5: La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana... ...presentó este lunes cifras que señalan que el país cerrará este año... Con más de mil millones de dólares en proyectos turísticos de inversión. Escarelet Guishardo, RNN.
0: A partir de este martes 22 de noviembre, la República Dominicana será sede de cuatro eventos internacionales en los que se analizará y debatirá el presente y futuro de la educación iberoamericana. Las actividades se realizarán bajo la coordinación del Ministerio de Educación, en el marco de la octava Cumbre Iberoamericana República Dominicana 2021-2023, que se llevará a cabo en el segundo foro Escuelas Seguras de la Región del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, la 47 séptima Reunión Consejo de Ministros y Maestros. Los encuentros se realizarán en distintos salones de un reconocido hotel de Santo Domingo hasta el próximo sábado 26 de noviembre. Los abogados del Estado, querellantes en el caso Antipulpo, presentan este lunes ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción sus conclusiones en medio de incidentes planteados por la defensa de los imputados que solicitan su exclusión del expediente. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Margaret
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En medio de la negativa de la defensa de los imputados que buscan la salida de los abogados del Estado del caso Antipulpo, continúa este lunes el cronograma de la etapa preliminar.
3: Se la de la ley 137.
4: Para esta jornada, el equipo de recuperación de bienes del Estado tiene previsto presentar sus conclusiones ha adelantado que solicitarán el envío a juicio de fondo de Juan Alexis Medina Sánchez y otras 26 personas y 21 sociedades comerciales imputadas de desfalcar el erario público.
8: la oposición
1: extemporánea
9: que se ha presentado bajo el
1: fundamento de que se tratase de pruebas nuevas depositadas por el Estado Dominicano
4: Incidente que ha matizado el proceso desde el pasado viernes es que la defensa asegura que existe duplicidad entre la función del Ministerio Público y los abogados del Estado Hoy entonces
3: ha resolvido esto que no lo no, indicó en su estatuto y la norma así lo establece. En esto, y de Naciones nosotros hacemos formal acción a que el creyente esté pendiente de la sucesibilidad.
4: Además de los hermanos del expresidente Danilo Medina y otras 25 personas, están involucradas unas 21 sociedades comerciales contra las cuales también se solicita auto de apertura a juicio. Concluida esta fase, se espera que esta tarde la defensa de los imputados comiencen a presentar sus argumentos con los que buscan desmeritar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez. Representantes del puerto Cabo Rojo en Pedernales presentaron este lunes el diseño del proyecto que se entregará al Ministerio de Medio Ambiente para su autorización. En la que plantean un mínimo de impacto ambiental tras procesos de diálogo y consulta con diversos sectores, autoridades y especialistas medioambientales se concretizaron sobre el diseño de un puerto de cruceros alejado del arrecife de coral para priorizar su cuidado y conservación con un innovador método de construcción que minimiza el número de estructuras subacuáticas y reduce 90% el área de dragado.
4: Sin embargo, para nosotros fue muy importante agotar estudios e inversiones para poder llegar como a una tercera opción que brindara a todos la seguridad
0: de que el puerto eh, no impactaba de manera negativa y que por el contrario la empresa tenía la intención de preservar los ecosistemas marinos y terrestres también. Entonces llegamos a esta tercera propuesta.
7: Nuestro planteamiento en la nueva posición de puerto implica una reducción de más del 95% en el impacto directo de las comunidades arrecifales. También la disminución del dragado implica una disminución del 95% en el impacto directo que se incidía anteriormente en los pastos marinos de la
8: zona.
0: El actual proyecto tendrá la capacidad de atracar cuatro embarcaciones de maneras simultáneas en las que arribarán más de un millón de turistas al año con un gasto promedio de entre 80 y 100 dólares por pasajero. Además, contempla para la fase de obra 1.500 empleos directos e indirectos. En la fase de operación alcanzará entre 1.500 y 2.160 empleos indirectos, inyectando movilidad y derrama economía para las provincias fronterizas. Ahora conectamos en vivo con nuestro editor de deportes, Manuel Díaz, quien se encuentra en la premiación del Pelotero Estrella de la Semana de la Liga Dominicana de Béisbol. Buenas tardes para ti,
10: Manu. Gracias, María Cristina. Muy buenas tardes. Aquí estamos en la quinta entrega del Pelotero Estrella de la Semana y resultaron ganadores los aguiluchos Johan Camargo de manera fácil con un 74% de los votos y el lanzador de la semana fue Roenis Elías con un 38% en esta ocasión se homenajeó a Don Mani Acta con la presencia especial del primer jugador más valioso de la serie mundial Don Pedro Guerrero, recuerden Que las águilas ibaeñas están en el primer lugar a un juego de los Tigres del Licey. Y que luego de estos dos equipos no hay nadie más compitiendo por los lugares cimeros. En más informaciones les vamos a dar por nuestras redes sociales y en los próximos espacios de RNN. Estén atentos porque tenemos muchas cosas. Bien interesantes como el mundial de fútbol y la llegada de Julio Rodríguez a Santiago Rodríguez. Por el momento es todo, María. Sigo contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Para ti y tus colegas deseamos feliz tarde. A ustedes gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Recuerden, Noticias RNN, primera emisión, desde ya a la una de la tarde. María Cristina Rodríguez estuvo con el equipo. Buenas tardes.